0: Hola Sajo, ¿cómo estás? Nosotros ya nos conocemos. Claro que nos conocemos hace unos años, sí, sí. Hace vas? unos
1: años ya. Muy bien, muy bien. Gracias por gracias por venir y quiero aprovechar porque toda mi idea de, de grabar esto con vos hoy era es, es que la gente pueda conocer un poco más de Tales. Ajá. Ya que es un programa medio monerístico, mucha gente ya conoce de Tales. Digamos, tenés el público más cautivo posible. Si Tails llega un nicho así de chiquitito, es, se, se superpone en un 80% con la gente que ya sabe de Monero. Sí, pero sí. mi idea con el programa es que no se quede solamente en la gente que ya sabe de Monero o la gente que ya sabe de Tails o la gente que ya está cuidando la privacidad o su libertad uh-huh. o lo que sea, sino que por eso lo vamos a hacer lo más ameno y eh, apto para, para nuevos, apto para nubes. Vale.
2: Este programa está patrocinado por Cake Wallet. Cake Wallet es un monedero de código abierto que te da las llaves para que tú mismo custodies tus criptos, con soporte para monero, Bitcoin, Ethereum y más. Recibe, dona e intercambia tus monedas con seguridad y comodidad desde dentro de la app. Visita cakewallet.com y recuerda, Peace of Mind, Peace of Cake. Este programa está patrocinado por Local Monero. Local Monero es la manera más segura de comprar o vender Monero con tu moneda local, sin comprometer tu privacidad. Las operaciones son entre persona y persona, y Local Monero protege los fondos del vendedor hasta que la operación sea exitosa. Visita localmonero.co o descarga su aplicación disponible para iOS o Android.
1: Así que, ¿cómo estás? Para empezar. Muy bien, sí, sí, muy bien. aquí
0: disfrutando de un lunes bonito muy bien. muy
1: bien, ya te saludé ya dije Sajo, así que Sajolida es tu nombre Sí. Es mi nombre de
0: desarrollador de, de Tails, efectivamente
1: perfecto, ¿Qué, qué, ¿quieres contar ¿Qué otras cosas haces aparte de desarrollador de Tales? no, no.
0: poco más <risa>
1: <Muy> <risa>
0: no, me bien. gusta mucho caminar por la montaña pero es en privado sí. cuando voy a la montaña no, no llevo ni Tales ni nada,
1: perfecto Eh, Bueno, contanos, empecemos por lo lo más básico de todo Eh, Bienvenidos a decirme no, quiero decir otra cosa, no lo que me preguntaste Pero yo empezaría por decir que es Tails Sí, vale
0: Tails eh, es un sistema operativo que vamos a instalar en una llave USB En vez de instalarlo en el el disco duro de la computadora Y es un sistema operativo que protege contra la vigilancia y la censura y Bien. vamos a ver un poco más en detalle cómo, ¿no? los diferentes aspectos de qué quiere decir estas cosas, quién lo puede usar, quién lo está usando, etcétera Pero como impre- introducción breve, esa es la más breve que te puedo dar.
1: Bien, y es un sistema operativo que, digamos, básicamente la gente escucha el sistema operativo y lo que piensa es Windows, el 80% de la gente va a pensar Windows Mac. Y
0: si sos un poco más técnico, Linux. Sí. ¿Ah? Entonces, Tails es una versión de Linux. De Linux. Ah, Bien. Sí, es una versión de Linux. Sí. Y es.
1: es está, está bastante capaz. O sea, las cosas que puedes hacer dentro de este operativo son muy similares a las que puedes hacer con un sistema operativo instalado normal.
0: Sí. Ah, puedes ir en Internet, puedes trabajar en documentos, puedes guardar documentos, puedes grabar audio, puedes. Sí, como que básicamente si lo puedes imágenes, hacer en Linux lo
1: puedes hacer en Tails digamos sí, más o menos sí, sí. más o menos sí, sí. por pues ciertas limitaciones o sea que gente, no se, no se, no se detengan en probarlo <risa> no es algo tan loco y tan críptico bueno, no, eso y... Sí. no, decime es, sí.
0: es un sistema operativo nosotros lo desarrollamos para usos ocasionales, no es un sistema que está pensado para usarlo todos los días para todo y para todo el mundo sino que es un uh-huh. sistema que pensamos para usarlo cuando se necesita o para las personas que lo necesitan.
1: ¿Vos estás desde el principio de Tails como proyecto en el desarrollo?
0: Yo llegué en el desarrollo en el 2011, el proyecto empezó en el 2009, entonces uh-huh. estoy casi desde el principio, pero no, no desde el principio. ¿Cómo arranca Tails de la nada? ¿Cómo arranca Tails de la nada? Entonces, sí. primero lo tenemos que instalar... No, no, pero los... yo me
1: refiero, me refiero históricamente.
0: Ah, ¿el proyecto? El proyecto, <risa> sí,
1: como un, 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 un loco suelto, o sea, tiene un creador anónimo, un grupo de desarrolladores. O sea, ¿cómo arranca, Tails?
0: Ah, ¿cómo arranca el proyecto? Um, ¿Sí? cuando, cuando empezó. Perdón, Tales te lo el... pregunto
1: porque, porque gran parte ¿Sí? en, en todo lo que tiene que ver con los proyectos que tienen que ver con privacidad y con, y con autosuficiencia y esas cosas. Mucho tiene que ver con el de dónde viene, ¿no? De dónde viene, quiénes son sus creadores, cómo se verifica. Así que también es parte importante.
0: Sí, ¿Cuál sí, es la historia ver. de Tails? Cuando Tails empezó en el 2009, no se llamaba... Tails se llamaba Amnesia. Um, habían otros proyectos similares en Internet. Había otros proyectos que, que de hecho, eran más antiguos que Tails. Uno, uno, por ejemplo, se llamaba Incognito, que existía hace unos, unos años. Pero le veíamos problemas de sostenibilidad. Para nosotros en el proyecto TAPE, la sostenibilidad siempre ha sido una, una, un aspecto muy, muy importante y creo que nos ha funcionado porque seguimos aquí 14 años después.
1: Todos tenían, todos tenían nombre de banda de hard co- de metal. Exacto. Amnesia, amnesia, amnesia y, y el otro... Incógnito. ¡Oh! Exacto. Exacto. ¡Yeah! Te, te, te,
0: te. Y ya, entonces no, al final para hacer un proyecto más sostenible nos fusionamos, fusionamos la gente que hacíamos Amnesia y la gente que hacemos Incognito uh-huh. y creamos Tails como la fusión de estos dos proyectos y sí. algunos miembros se integraron entre los dos equipos y, y empezamos algo un poco, más, un poco más sostenible y un poco más potente
1: es un merge entonces se, jun- es se juntaron merge, como el, la liga de los, de los super amigos de, de los sistemas operativos privados sí,
0: sí y habían bueno, algunas sí. de, nuestra, de, nuestras, um, de las personas que trabajaban con Tails que también trabajaban en Debian, que Debian también es un sistema, uh-huh. uh, un sistema Linux que existe desde hace 30 años casi, entonces teníamos conocimientos de estos sistemas y los aplicamos al de a la, alguno de la privacidad.
1: Excelente. Y con respecto a los orígenes, digamos, bueno, o, 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 ¿surge como una cosa así más general de privacidad? O, ¿O salió por algún uso muy específico en ese momento? ¿O de una persona en particular que había que proteger?
0: No, creo que ¿Nace de una crisis particular o de un evento particular? El el entorno, por ejemplo, desde el cual yo vengo, a lo mejor se puede escuchar por mi acento, soy francófono. Yo vivía en Francia, estaba. Uh, implicadas en temas de activismo, de activismo, no sé, antiglobalización, um, antiespeculación, feministas, etc. Y entonces, dentro de estos entornos, siempre habíamos tenido la, la preocupación un poco por nuestra seguridad, porque a uh-huh. veces estamos hostigados por los gobiernos, por la policía, porque queremos uh, proteger nuestra, nuestras, nuestras redes, sí. nuestra, in- nuestra integridad, nuestro, nuestras comunicaciones. Y entonces, después de, de haber pasado muchos años haciendo talleres a mis compañeros y compañeras para que, que aprendan te, um, tecnologías de privacidad, que es Tor que es IPGP, etc., nos dimos cuenta que en realidad nos faltaban también herramientas, nos faltaban plataformas y nos fa- faltaban cosas que eran sencillas de usar y sencillas de uh-huh. distribuir y de recomendar a nuestros compañeros y compañeras.
1: O sea, que fuiste como el activista, el activista nerd, digamos. Vamos sí. a ayudar, yo voy a ayudar exacto, con esto. Exacto. Excelente. Y pues también
0: dentro de estos entornos, pues siempre hemos tenido la, un poco la visión de decir, si necesitamos herramientas las vamos a construir, vamos a construir uh-huh. nuestras propias infraestructuras, que sean físicas o que sean digitales, y pues un poco de este entorno así del, hazlo tú mismo, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y en ese punto se conecta mucho también con la comunidad de Monero en el sentido de ser autosuficiente y, digamos, eh, planear para lo peor, ¿no? Uh-huh. <ríe> en el sentido uh-huh. del control, de la presión que el sistema tiene que poder soportar la, la, la mayor cantidad de presión posible. Y después, si era de, si, digamos, si estaba sobreplanificado, mejor. Digamos, <ríe> mejor tener excedente que, que, sí. que quedarte corto. Eh, entonces me contaste eh, activistas eh, en su comienzo eh, la gente que hoy en día vos decís que son entiendo que debes tener estadísticas medio parciales porque justamente hay gente que quiere pro- proteger su privacidad, ¿no? nos pasa un poco también en el desarrollo del Monerujo <ríe> que no sabemos bien quién la usa pero como targets eh, ¿qué, qué tipo de personas eh, vos, vos sabés hoy en día que usan Tails, más allá de los activistas que comentaste
0: Sí, entonces nosotros el, construimos Tales uh, principalmente para, para dos perfiles. Uh-huh. Uno, pues um, como ya conté un poco de dónde venimos, activistas, personas o que están haciendo um, cosas que no están bien vistas por el conjunto de la sociedad o por su gobierno, etcétera, O porque están bajo censura o porque hacen cosas arriesgadas y, y que están mal vistas por, por las autoridades en general. Minorías. Los, o minorías. Y sí. también um, desarrollemos test para periodistas, personas que también manipulan información sensible, que tienen que trabajar con sus fuentes, que a lo mejor tienen que ser anónimas, que tienen uh-huh. que manipular material peligroso porque viene de fuentes que no son fiables, o porque viene de fuentes que, se, que pueden tener ¿no? No, virus o cosas así, ¿no?
1: Ah, esa parte es interesante porque como que lo primero que pensás es simplemente de proteger la identidad hacia afuera ¿no? o sea tu identidad usando Tails hacia afuera pero también es un entorno más seguro para manipular información que recibís sí, sí, sí. ¿no? sin exponer tu, tu, tu sistema por así decirlo
0: sí sí sí, sí, sí.
1: a ese pensado um, no había pensado así
0: sí sí uh... Cuando hablamos de periodistas, um, el ejemplo más famoso tal vez es Edward Snowden, cuando trabajó en, lo, en las revelaciones sobre la NSA, quiso trabajar con una serie de periodistas y necesitaban uh-huh. entre ellos un entorno seguro para comunicar, preparar las, las filtraciones, organizarse, compartir documentos compartir análisis, etc., y necesitaban un entorno que fuera capaz de, de resistir a la vigilancia del gobierno de Estados Unidos, ni más ni menos. Uh-huh. Decidieron usar Tails porque les, les, les proveía un entorno seguro para pues eso, evitar la vigilancia y también evitar la censura, porque querían revelar su información antes de que, de que estuviera interceptada. ¿no?
1: Así como Pero, se ve en, el, en, el, en, el, en la película, digamos. Sí, que como está sea, en, el, la, está en el hotel. El hotel. Exacto. con la, la computadora está usando Tails sí, y, sí, sí. y, y la historia es como que él
0: instruyó a los periodistas para que usaran eso claro. sí sí él, como él pedía a los periodistas tener um, prácticas de seguridad muy altas y entonces uh-huh. dijo vamos a trabajar todos desde Tails porque pues eso nos da una serie de garantías que pues eso es difícil equivocarte sí, sí, Es sí. un entorno seguro por defecto etcétera pero en los últimos años, lo que más he visto um, son periodistas que usan Tails para manipular documentos que son de origen dudosa, para hacer in- investigación en Internet sobre empresas, crimen organizado, uh, no. grupos violentos en Internet, etcétera, para investigarlos, también para, para manipular, pues eso, fuentes de leaks. Um, documentos, emails del gobierno que han sido revelados, etcétera y que los quieren manipular pero sin que se mezcle con la información que tienen en su, en su ordenador uh, sí. habitual, porque a lo no mejor hay un virus, porque a sí. lo mejor porque
1: sería, sería esperar o sea, que, no, que no todos los, los informantes que tengas sean este, benignos digamos Amiga, <ríe> sí,
0: sí. Exacto,
1: exacto amigables, sí, sí. Sí, sí, sí. no hay que asumir eso eh, che, y pregunta, entonces ya que estamos en ese tema eh, Tails, más allá de ser como un Linux que no instalas ahora entramos en detalle exactamente cómo funciona pero me imagino que entonces también trae como herramientas particulares que sirven para ese tipo de análisis o sí. de protección
0: uh, Sí, volviendo a la, a la historia del principio ¿no? que hacíamos herramientas para los compañeros uh-huh. y compañeras activistas una cosa que también veíamos es que era muy difícil para la gente Saber qué herramienta usar, ¿no? Porque siempre vas a encontrar 30.000 opciones para hacer una cosa y dices cuál es la buena, cuál es, cuál es la que va a ser fácil de usar, cuál es la que uh-huh. me puedo fillar? cuál es la que me va a dar la mejor seguridad. Seleccionar las herramientas, también configurarlas, ¿no? E instalarlas, sí. <risa> instalarlas, instalarlas, configurar cada una de estas, de estas sí. herramientas. Pues también es un trabajo, es complicado, te puedes equivocar. Si piensas que estás usando una, una herramienta segura, pero has hecho un error de, de configuración y en realidad no lo es, a lo mejor estás incluso tomando más riesgos, ¿no? Uh-huh. Que si supieras que, está, ¿no? que estás m- sin proteger, por ejemplo. Y entonces también Tails está pensado de esta manera. Como caja de herramienta que viene listo para usar, prende Stays, ahí lo tienes todo. Tienes un gestor de contraseñas, tienes el navegador de Tor. Tienes un um, wallet de Bitcoin, de Monero todavía no. Tienes uh, revelación. Tienes un cliente de correo electrónico que todos están uh-huh. configurados para un para, para tener un, unas opciones por defecto que están seguras uh-huh. y que puedas usar, pues eso directamente al, al Prendertale. prenderte. Y eso también es una, un valor de usabilidad, pero también de seguridad para los usuarios y usuarias, porque pues eso, como viene todo preparado. No te vas a equivocar. Sí,
1: de hecho, igual ahí te metiste solito en una que no iba a mencionar, que es la pregunta obvia. ¿Por qué no tiene una, monero, una, billete, una wallet de monero todavía?
0: ¿Por qué no tiene una dije, de monero? Y eh? fíjate como dije todavía, Fíjate como dije todavía, Sí, sí, no, puede contestar claramente. Les presenté nuestro público Target, que son activistas y periodistas, y entonces nosotros dentro de, nos, de nuestros recursos limitados, como uh-huh. desarrolladores, siempre tenemos la pregunta de decir, ¿es mejor hacer esto o hacer el otro? ¿Es mejor poner una wallet de monero o mejorar el almacenamiento persistente uh-huh. para todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Y dentro de nuestras prioridades siempre guardamos en mente la necesidad de activistas y periodistas uh-huh. y las, las vamos a poner adelante de las prioridades de otros grupos de usuarios que a lo mejor tenemos y que sí que tenemos, ¿no? y entonces sí, sí, sí. Tails no tiene una, un wallet de monero porque siempre hemos encontrado algo que era más importante que hacer antes de poner una wallet de monero guardando en mente nuestro público target que son periodistas y activistas
1: y porque el desarrollo open source es así no, se, no hay dinero para todo y tiempo para todo al mismo tiempo hay que previsar todo el tiempo eso lo entiendo sí, sí, sí. Este, bueno, y, y también, también
0: dios,
1: que quede donde récord que quede que el, el grupo de Tails es, es absolutamente monero-friendly, digamos, usan usa monero. Usamos
0: monero, recibimos donaciones en moneros, claro. tenemos un sí, wallet sí. de Bitcoin. En, en uh-huh. Para ir un poco más en detalle, ahora en Tails tenemos un wallet de Bitcoin que está preinstalado. No tenemos wallet de monero, entre otras cosas, porque no hay wallets de monero buenos que estén en Debian. mhm. Uh-huh entiendo, entiendo, sí. entiendo, entiendo. Si, si, si no me equivoco, y entonces. No, 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 si no me. A lo mejor me equivoco porque conozco con co menos de Monero que Estamos de Tales, todos pero, haciendo
1: chistes, sí. Pero Dale.
0: si. si hubiera un yo, logré, de... yo logré, yo <risa> logré instalar.
1: Yo logré instalar la Wallet de Monero en, en Tails. Solo para que <risa> quede on the record. No es para tirarte a vos el, 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 el fardo de que tendría que estar instalado. Lo cuento porque así los que nos escuchan seba, sepan que se puede no es que no, o sea en TEL se pueden instalar otras cosas aparte de las que ya vienen por defecto sí. una de ellas es que puedes instalar y de hecho eh, si lo pude hacer yo lo puede hacer prácticamente cualquiera porque creo que hay un tutorial para cómo hacerlo es Feather Wallet no la Wallet Oficial pero Feather Wallet que es bastante bastante limpia interfaz bastante tiene muchas características técnicas buenas pero eh, no pierde por eso la, ser amigable para un usuario este nuevo, por así decirlo. Eh, así que se puede. Gente, si quieren probar TELIS y probar una wallet de Monero, porque hay mucha gente interesada en eso, por el tema de justamente la seguridad de proteger, que asegurarse de que todas las conexiones sean a través de Tor. De uh-huh. que, o sea, Dales ya pone una base de animato muy alta uh-huh. y muy cómoda, y la gente. Eh, gusta de tratar de poner una huella de monero encima de eso porque se siente mucho más cómodo que instalando una huella de monero en su sistema corriente y que las claves quedan, puedan quedar expuestas o que su propio tráfico o que el propio hecho de que está usando o sea, si bien monero protege las transacciones, algo como Tails sobre, sobre monero protege el hecho mismo de que estás usando monero, ¿no? O sea, para hacer todo a través de todo y todo eso. Así que mucha gente lo hace por eso, yo lo pude hacer y funciona. Y funciona gracias a que tenés el, el, como dijiste vos, el storage ese persistente, el sí, almacenamiento sí. persistente. Y o sea, podrías guardar, perdón, para terminar con esto, podrías hasta guardar, no, no hace falta que restaures una wallet cada vez nueva, tenés un, un, un poco de almacenamiento que puede durar de una sesión a la otra, no es totalmente amnesia cada vez, entonces puedes guardar una wallet que con se, se destrabe con tu clave y que puedes usarlo regularmente con comodidad. No es un... No es algo que sea absolutamente anti-comodidad, que solo lo vaya a usar un hacker ruso loco que cada vez restaure la wallet cuando tiene que mandar una transacción. nada Se puede usar y se puede usar este, diariamente con, con facilidad. ¿Ibas a decir sí, vos sí. algo? Si te rento sí, iba pico. a decir
0: algo que dentro de, los, de nuestros proyectos para los años que vienen, um, es muy probable que... Añademos la posibilidad de instalar más aplicaciones como Flatpak. La gente que sabe de Linux a lo mejor es es un sistema de instalación de de aplicaciones que es diferente de los sistemas, por ejemplo, que ahora tenemos en Ubuntu en Debian que se llama APT, que es un repositorio de aplicaciones que no contiene una buena wallet de monero, pero hay otros sistemas de repositorios de aplicaciones, en concreto uno que se llama Flatpak, que sí que tiene mejores aplicaciones de wallet de monero. Y estamos pensando um, añadir en Tails una opción para poder instalar flatpacks. Y entonces para hacerlo más fácil todavía, instalar pues eso, apps de cuales um, de Monero o de otras cosas. ¿Y es
1: y el, y el sistema en sí es más amigable, Flatpak, que, que usar la, la PT? La, el APT?
0: ¿O no? ¿Son solamente, insta- las, son solamente
1: sí, que sí. tengas más aplicaciones?
0: A ver, la diferencia fundamental es cómo funcionan dentro del sistema. No voy a indagar en esto porque ya sería una montaña de cosas súper técnicas. La diferencia fundamental es cómo funcionan poner, ¿eh? estas apps dentro del sistema. Pues, APT tiene un funcionamiento, Flatpak tiene otro funcionamiento. Uh-huh. Y al dar más flexibilidad a las aplicaciones a la hora de correr en el sistema sí que la, los repositorios de Flatpaks tienen una, una diversidad de aplicaciones que no se encuentra en los repositorios claro. de APT. Entonces las diferencias técnicas fundamentales hacen que hay cosas más nuevas, más variadas, más... Más bonitas. Sí. Más bonitas, más actualizadas sí, sí. Claro. en Flatpaks que en APT. Y te vas ayornando un poquito, qué sé yo. Sí, sí, sí.
1: Bueno, escúchame. Volvemos un poco a las raíces. Así no nos pasamos de mambo. Eh, ¿Cuáles son los... Eh, los peligros que se encuentran la gente o sea porque ya estábamos yendo mucho a cómo estéis en el detalle cosas que hacemos todo el tiempo nos pasa pero digamos si volvemos atrás alguien que estaría escuchando esto y diga pero para qué o sea que le parezca demasiado digo, para qué me interesa cuáles son sí. los peligros en los que generalmente un uso normal de una persona normal se expone eh, cuando usa internet en un sistema normal
0: sí entonces, como decía, nosotros pensamos Tales para usos específicos, usos ocasionales, y no para que se use por todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero volviendo a nuestros um, público targets, activistas y periodistas, una de las cosas que um, puede pasar es, por ejemplo, que la, los ordenadores uh, que usamos comúnmente suelen, gastar, suelen guardar muchos rastros muchas trazas de todo tipo de cosas que hacemos en el equipo, ¿no? Por Ajá. ejemplo, los, si, si borramos un archivo desde, desde Windows, por ejemplo, este archivo no se va a borrar, solo se va a mover a la papelera. Aunque vaciemos la papelera, el contenido del archivo va a seguir en el disco duro.
1: Hasta que se sobrescriba con los siguiente, hasta, ¿no?
0: Hasta que se sobrescriba, pues, en, en de aquí unos meses o de aquí unos años, ¿no? Ajá. Y también hay algunas herramientas de borrado seguro de archivos, pero aunque usemos estas herramientas de borrado seguro, pues a lo mejor te queda una, el nombre del archivo en los documentos recientes o te queda un trocito de una contraseña en el swap del, del ordenador. Bueno, en fin, los ordenadores están pensados para guardar rastros por todos lados y para que los por usuarios lados, y, las sí, sí. Usuario, y las usuarias tengamos muy poco, muy poco control sobre uh-huh. qué realmente se guarda en, en el sistema y qué no.
1: Eso te lo voy a hacer decir de vuelta porque me pasó, mirá que yo soy sí, persona bastante normal, Ajá. pero hablando con personas normales que realmente no tienen idea que al borrar un archivo de la, del computador, de la computadora, realmente no se borra. Lo único que estás haciendo es decirle al sistema operativo, bueno, este espacio no lo voy a usar más, si lo necesitas, úsalo pero no lo borra. O sea Exacto. Que
0: bueno, porque no es más solo, rápido, o sea, porque más, es más rápido. No, más tiene sentido,
1: carato. tiene sentido, pero digamos, si es una información sensible, de la sensible. que sea, y no hace falta que uno sea Snowden, digamos, no, algo que realmente quería borrar, una foto indeseable, lo que sea, el técnico de computación más bajo, con la barra más baja, Te digo por esto, por ejemplo, el típico caso de una persona que vende una, vende una laptop, ¿no? Eh, vende una laptop usada, antes de venderla, piensa que borra todo, la entrega al comprador, y el comprador primero que hace es usar un programa bastante sencillo y fácil de encontrar para recuperar archivos borrados del sistema, y se encuentra con, desde claves bancarias, mensajes comprometedores, románticos, fotos, desnudos, eh, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que la persona haya deseado eh, eliminar. Así que, la, más allá de Tales, gente, las cosas no se borran solamente porque las borren, nada más. Eso en Tales no en pasa.
0: ¿Qué eso más? en Tales no, no pasa, eso también pasa en los teléfonos, ¿eh? un teléfono, teléfono, un smartphone uh-huh. es un ordenador y las, borro, las fotos que borras no se, no se borran. Tengo una historia que me acuerdo de hace unos años en, en Barcelona, unos chicos que, 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 que habían perdido un fuego por accidente, pero el fuego uh-huh. era un fuego muy grande, y sí, habían claro. borrado las fotos de la barbacoa que estaban haciendo justo antes de que se no se saliera de, <risa> <risa> de madre el fuego y pues los policías que les detuvieron pudieron recuperar las fotos borradas del teléfono y ver que claro. sí que estaban haciendo una barbacoa en fin y
1: sí, ah, en este sí, caso, sí sí barbacoas ilegales
0: en este caso
1: sí 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 hay que tener mucho mucho cuidado eh, sí, sí. y no y no siempre te protege el código del teléfono tampoco
0: no tenerlo bloqueado,
1: sí, bueno, tenerlo sí. bloqueado digamos. Hay, maneras bloqueado. Porque hay gente que dice, no, pero si lo bloqueo, ya no lo
0: pueden. <ríe> no, señor. No, no. no, señor. Pues sí, Entonces, eso es un. Protege un de rastros en el equipo. Exacto, uh-huh. eso es un, pro- eso, eso es un pro- problema que Tails ayuda a resolver, porque en Tails todo se va a borrar cuando apagamos el equipo, cuando apagamos Tails. Si no hacemos nada, todo se va a borrar. Uh-huh. Es decir, por eso es el nombre de Amnesia. Exacto, por eso el, el, el nombre de, de amnesia. Y en Tails tomamos el, el enfoque opuesto, decir, si quieres guardar algo, tienes que decir que lo guardas y tienes que tomar una acción para guardarlo. Si no haces nada, se va a borrar todo por, por defecto. ¿no? Uh-huh.
1: Y por Cada eso vez, tenemos perdón, el... No lo usás. Cada vez vamos a ejemplificar un caso de uso normal de, te, de Tails. Uh-huh. Vos colectás el, el pendrive, después si sí, quieres explicamos cómo lo conseguís, pero vamos, vos arrancas Tails... Usas y en el momento que vuelvas a apagar el ordenador es que se olvida todo.
0: Sí. Bien. Sí, sí, sí. Y por eso tenemos la, la funcionalidad esta que llamamos al almacenamiento persistente. Uh-huh. Es decir, como usuario, tú puedes decidir guardar un archivo o guardar una configuración en el almacenamiento persistente que va a ser una, un volumen cifrado protegido uh-huh. con una contraseña, pero lo que no pongas ahí se va a borrar uh-huh. cuando apagues. No, ¿cómo dice?
1: Muy bien, ¿Cómo porque si este sí, va a ser mi siguiente pregunta, es Exacto. lo que está guardado en el, en el almacenamiento persistente. Pongamos que eh, también tengo un accidente con una barbacoa, se me ocurre hacer una barbacoa ah. en la mitad de la ciudad, y usando teles o que sea, pero digamos, yo llego a sacar, guardé las fotos en el, el almacenamiento persistente, ¿sí? Uh-huh. Sí, otra persona tiene acceso a mi pendrive, digamos, ¿no? A mi pendrive que tiene teles instalado. ¿Puede recuperar los archivos que están dentro del almacenamiento persistente?
0: Entonces, los, los archivos que están dentro del almacenamiento persistente, todo el almacenamiento persistente va a estar cifrado, encriptado, uh-huh. también decimos con una contraseña, sí. que puede ser lo largo que quieres, pero dentro de este volumen encriptado están tus fotos. Entonces, si alguien Bien. encuentra tu USB de Tails, puede ver que es un USB de Tails, si es un poco listo si no es muy uh-huh. listo ni se va a dar cuenta aparte de si que no quiera, funciona sí. el USB que también puede pasar con la mayor parte sí, sí, de los casos sí. la de los cuerpos policiales sí, sí pero no si no se puede dar cuenta que tienes Tails y se puede dar cuenta que tienes un almacenamiento persistente entonces uh-huh. también tener esto en cuenta ¿no? Que, que se o sea que el
1: almacenamiento saber. persistente es tan seguro como la contraseña que uses para, para, cifrar, para, para cifrarlo exacto sí, sí,
0: sí. sí, sí. Y entonces, dentro de, por ejemplo, una historia de unas, unas personas que entrevisté el año pasado, unas una, que usan tales, unas activistas feministas en, en Brasil que están trabajando por el derecho al aborto en Brasil. En, el, mm-hmm. en Brasil hay leyes de aborto que son, que son muy restrictivas y estas uh, mujeres estaban trabajando para proveer aborto seguro a más personas. Y entonces... Uh, Hacían todo su trabajo desde Tails y un día tuvieron una redada de policía porque les denunció un vecino o un un ente no muy amigable. La policía registró su casa, registró sus ordenadores, pero no se dieron cuenta que trabajaban estas cosas porque hacían su trabajo militante a favor del aborto desde Tails. No, no No dejaron ningún rastro de ello en sus computadoras.
1: O sea, funcionó funcionó
0: para estas muchachas
1: sí. bien entonces dijiste eh, rastros en el equipo
0: rastros ¿no? en el o sea equipo, básicamente
1: sí. eh, usando un sistema normal va a ser muy difícil muy difícil, aun si sos muy técnicamente capaz, que no dejes rastros de tu actividad todo el tiempo mientras uses un sistema operativo normal uh-huh. muy muy difícil no, no. Eh, qué otras cosas qué otros peligros
0: Sí, otro peligro bueno, que ya mencionamos un poco antes. Um, últimamente estoy hablando con muchos periodistas que usan Tales para hacer investigación online o sobre grupos violentos, uh, grupos criminales, o para trabajar con fuentes que no son fiables. Um, un ejemplo que voy a dar, por ejemplo, son unos, unos periodistas mexicanos que trabajaron en base a unos leaks que se publicaron el año pasado que se llaman los guacamaya leaks, no sé si escucharon hablar no, de guacamaya leaks que es ¿De un, grupo son? De, un grupo de activistas de América Latina que publicaron terabytes de emails del ejército chileno, del ejército colombiano y del ejército mexicano uh-huh. y entonces en base a estos terabytes de datos ahora tenemos periodistas que están investigando mmm, pues eso, para buscar pues eso revelaciones o noticias dentro de estos terabytes de datos. Pero son terabytes de email el, del ejército. Entonces, ahí va a haber de todo. Que si virus, claro. que si cosas que no quieres que sepan, que materiales que vienen de vete tú a saber dónde. Entonces, sí. um, hace unos meses hablé con unos periodistas mexicanos que justamente trabajaron en, en, en estas bases de datos. Querían tomar precauciones para no infectar su equipo. Y también querían, pues eso, trabajar un poco con un bajo perfil sobre estos documentos que se consiguieron de manera un poco ilegal, pero que ahora son de dominio público, que digamos. Y entonces hicieron todo el trabajo desde Tales, investigando esto en, la, en los mails del ejército mexicano, pues pudieron demostrar que el ejército mexicano desde hacía décadas que hacía como persecución y rastreamiento a grupos feministas mexicanos. Que uh-huh. dentro de sus. Mmm, o la, la sorpresa. Sus, sí, sí, o la sorpresa dentro de sus <risa> investigaciones internas, como los ponía de. ¿No? Casi como si fueran grupos terroristas. Bueno, en fin. Y entonces estos periodistas trabajaron en este material desde Tales para protegerse de lo que pudiera haber dentro de este material.
1: Bien. Entonces, e incluso dejándolo más a gente, a vías más cotidianas. También funciona muy bien para el caso de que quieras acceder a algún lugar que de alguna manera te dé algún tipo de temor o que no estés seguro de que pueda ser infectado, sí. aún si no sos un periodista o un activista de cosas, no tiene nada de malo arrancar tales, fijarte qué es lo que querías ver. Mucho pasa con la curiosidad en la dark web. Ay, quiero ver qué pasa con esto, quiero ver qué es Exacto. este sitio. Y yo te recomendaría que lo hicieras para empezar por Tor Y si es mejor en Tails, este, porque no sabes qué, con qué te vas a encontrar.
0: Y por eso una amiga mía decía, llamaba a Tails el, el condón del ciberespacio. Entonces, está bien probar cosas, pero siempre con protección. Y Tails puede ser un poco así, un entorno seguro, desechable, en el cual puedes probar cosas, puedes hacer experimentos. Y luego cuando lo apagas, pues sabes que no te va a pasar nada en tu equipo habitual.
1: Uso Tails, basta. Bueno, eh, estamos con inconvenientes técnicos el día de hoy. Es mi toda mi culpa de mi internet eh, sudamericana que tengo acá. Eh, Estábamos hablando de los problemas que tenías en cuanto, no, a lo mejor no podías verificar la fuente, la fuente del software que bajaras. Por más que supieras que el software es correcto, por más que lo configuras de manera correcta, quizás este, estés con una versión algo pirata de lo que vos pensás que estás usando. Y de hecho, yo lo que iba a contar es que pasó en un momento, eh, para que vean lo fácil que es caer en ese tipo de cosas, la página oficial de Monero, durante creo que durante una mañana o un par de horas apenas, lograron eh, cambiarle los, eh, los checksums de los archivos y daban mal. Aparentemente no hubo... Eh, se, se detectó casi inmediatamente y no se sabe o nunca se publicó de que haya habido realmente víctimas del asunto. Pero bueno, hasta, hasta como usuario final, digo, hasta puede estar haciendo todo bien y igual caer en un problema así. Eh, sí, sí. Y que si no estás totalmente al tanto y totalmente todo el tiempo verificando los, los, eh, bueno, los checksums de los archivos que bajás o oh, super al tanto del día a día del desarrollo de cada una de las piezas de software que manejabas, porque también obviamente en las comunidades enseguida enci- en se dijo, hey gente, cuidado, los que bajaron el programa entre tal fecha, tal hora y tal hora, si me estás al tanto, fuiste, fuiste, pollo. Así que eso es un poco se evita, un poco no, se evita totalmente con Tails, porque Tails verifica todo lo que pone ahí adentro y bueno, te bajas el instalador de Tails. Está detenido el tiempo que está verificado y es lo correcto. Así que hablando del instalador de Tails, vamos al, al paso a paso. ¿Cómo hago? Esto, ya me convenciste, ya quiero usar Tails, esto es buenísimo, quiero probarlo. ¿Cómo, cómo es?
0: Sí, entonces la, la instalación es un proceso que creo que para mucha gente va a ser poco habitual. Uh-huh. Um, porque no es, te bajas un, es como es, .exe, y, te, y, y lo vas a correr y ya está tienes no, no es así para Tails tienes que bajarte lo que llamamos nosotros una imagen USB que es decir los datos que vamos a copiar en la USB para tener Tails y este proceso de poner la imagen USB en el USB lo vamos a hacer con un programa especial para Linux si hay uh, herramientas del sistema que te permiten hacer esto, ¿no? copiar la imagen de Tails en el USB para Windows y para Mac um, usamos, recomendamos otro programa que se llama Valena Etcher que hace este proceso de copiar lo que, el Tails que nos hemos bajado de internet uh-huh. sobre el USB. ¿No?
1: ¿Puedo hacerlo? O sea, ¿qué tan importante es la máquina en la que lo haga para crear el disco de Tails? Más, más básico que eso todavía. ¿Qué necesito?
0: Un pendrive. Necesitas un pendrive Uh-huh. necesitas descargar Tails que es, es un giga coma dos o coma tres. Uh-huh. entonces el de ¿qué tan grande tiene que ser el pendrive? Que... el pendrive tiene que ser de, tiene que ser de 8 gigabytes como mínimo uh-huh. que hoy en día todos son de 8 gigabytes y más uh-huh. y luego necesitas um, si estás en Windows o Mac necesitas este otro programa que se llama Valena etcher que te va a permitir hacer la copia el Tails en el USB instalar Tails en el USB si estás en Linux pues ya tienes otras herramientas del sistema que te permiten hacer esta esta copia es una operación un poco poco particular
1: ¿hay algún otro alguna otra condición que deba cumplir aparte del tamaño el el USB el pendrive o sea alguna versión tiene que ser por lo menos esto no cualquier pendrive silvestre va a funcionar digamos
0: Sí, lo que sí es que todo lo que hay en el pendrive uh, lo vas a perder porque Bien. vas a instalar Tails y solo Tails en el pendrive. No puede ser un pendrive que uses para otras cosas. Tiene que ser un pendrive que solo vas a usar para, para usar Tails. Bien. Um, y no le, escriban abajo, lado... no le escriban afuera Tails. Tails. <risa> o si no se quieren confu- si no se quieren equivocar
1: sí, a lo mejor sí
0: para no mandarlo a la tienda sí. de fotocopias y luego o tengan quieren... dos pendrives, está, uno que wallet. dice
1: Tails afuera, que es un Tails que no es el que usan realmente con, okay. es el, es el, es el, es el Tails señuelo sí, con, okay. con, con espacio persistente con una clave razonablemente fácil de descubrir uh-huh. pero no demasiado fácil que sea como que sea este, sospechosa y ahí ponen toda información falsa. falsa. Sí, sí, hay cosas si y les piden y dices, acá está mi Tails, ¡uh! Me encontraron. No, este penda de vos? que solo tiene películas eh, de Bollywood piratas y en realidad es el verdadero <risa> de los Tails. O sea, eh, otra pregunta, el, ¿el estado del sistema operativo en el cual creo la instalación de Tails es importante o no, o sea, o no hay forma de que el Tails se corrompa, por así decirlo porque está hecho en una computadora que ya está infectada de alguna manera, ¿Entiendes mi pregunta?
0: Sí, podría ser um, si trabajamos desde una, un, una computadora para instalar Tails, que esta misma computadora tiene un montón de virus y tal podría llegar a ser que el, el Tails también se instale con un virus porque si el, el que manda es la, el, la computadora uh-huh. que usamos para instalar, pues esta computadora puede ser, nos puede hacer bromas también Nosotros no conocemos ningún caso, ningún virus, ningún sistema, que, ninguna historia de que alguien se le haya puesto un virus en Tails. Nunca. Nunca hemos escuchado hablar de estas cosas. Es posible en la teoría, pero en la práctica por ahora no.
1: Pero hay que hacerte esas preguntas molestas que se sí, me ocurren. Sí, sí, sí. sí, sí. No, pero, Tienes pensar, que, pero un momento. Y también, saber, sí, y, bajo esta y tra- también
0: creo que es importante dentro de nuestros círculos así de privacidad y de seguridad uh-huh. ver un poco cuál es el nivel de peligro, cuál es la probabilidad de que nos pase, porque uh-huh. muchas veces decimos algo como una posibilidad y luego todo el mundo se piensa que le va a pasar a cabo en cualquier esquina. Y no es el, y caso. No es
1: el caso, exactamente sí, eso pasa muchísimo en el mundo monero sí, sí como la otra vez que habían robado unos fondos de no sé, de, de, de un fondo de, 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 que se juntaba fondos para desarrollo de cosas en la comunidad y con la con la cooperación de las personas que tenían la wallet con las llaves privadas de la wallet con las informaciones de las transacciones que supuestamente hizo el, el, el ladrón y con toda esa colaboración, se podían ver los outputs por uno o dos pasos. A ver a dónde iban. Entonces, ¿cuál fue el titular? No, Monero es rastreable. Y era como, bueno, espera, 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 espera. Es un caso de uso muy particular. Estás, o sea, sí, estás siendo rastreable por vos mismo, básicamente. Estás dando toda la información posible. E incluso Exacto. así, después del primer paso, ya perdiste... Básicamente toda posibilidad de saber qué pasó después, pero bueno, es lo que le queda, viste es como esto es lo mismo que te pasa con Tails. Pero si uso una computadora que estaba puesta en el centrífugo de plutonio iraní, eh, pensado para que... Sí, está bien, puede ser, puede ser, no te, no, no te va a pasar, tranquilo, tranquilo. Exacto. No sos tan importante
0: como pensás. Eh, sí, hablando de los problemas al instalar creo que el sí. problema, el más probable y frecuente que va a tener las, las personas es que, que a lo mejor no les funcione en su ordenador. Por ejemplo, me disclaimer, a mí? Sí. como uh-huh. le pasó a ti. Un disclaimer, Tails funciona muy bien en PCs, aunque a veces puedas tener algún problema de tarjeta gráfica o de wi pero no funciona muy bien en Mac Sobre todo en todos los Mac nuevos Que tienen los procesadores esto, M2, M1, uh-huh. etc ahí, no ahí no va a funcionar Entonces lo más probable Es que tengas el problema de que no te funcione Pero es muy poco probable De que no. pase algo. A
1: mí Tails me funcionó perfectamente El problema que tuve al principio Fue cómo configurar Y eso Tails no puede hacer nada al respecto Que yo sepa Era cómo configurar el boteo de la máquina El arranque En mi laptop, por defecto, tenía desactivado en la BIOS poder bootear desde un PEN, básicamente desde un pendrive externo. Hasta que, igual, de vuelta, si lo puedo solucionar yo, (ríe) puede solucionar cualquiera. Pero sí, no funcionaba y pensaba que yo había instalado mal Tail, que lo había copiado mal en el USB, y no era eso. Era simplemente que mi máquina, al, al reiniciarse, nunca tomaba. Lo cuento porque es algo que probablemente le pase a muchas personas. Uh-huh. Era una laptop Lenovo normal, de, básica, y por defecto, y supongo que por seguridad, tenía desactivado bootear desde, desde dispositivos externos. Entré ¿Puede ser? con el Dell, sí, sí. cambié una, una, un, una configuración, un setting, reinicié y después no tuve ningún problema nunca más. Y el TES anduvo muy bien.
0: Esto puede ser. Um, hace unos años era más pro, esto era más problemático. Hoy en día es un poco más fácil porque desde Windows, si tienen Windows 10 y, y superior, hay un atajo. Uh-huh. A la hora de decir um, reiniciar la computadora, pueden hacer Shift, Shift reiniciar desde el menú de. de ah, o sea, de con la computadora el, ya, ya corriendo, digamos, sin tener que entrar al. Video, sí. ¿sí? Cuando tienes el Windows corriendo, puedes hacer reiniciar con shift y ahí te va a poner en un modo especial que desde ahí deberías poder prender en el USB aunque no esté configurado en la BIOS. Si te pierdes un poco en la BIOS, um, en, en los Windows modernos ahora hay un, hay un atajo que permite hacerlo sin pasar por la BIOS ni hacer cosas raras.
1: En la mayoría de los, de los casos. Que dicho sea de paso, los Windows modernos están siendo lo más anti-tails que existe o sea me pasó de instalar dos máquinas nuevas y yo venía con un Windows más viejo venía con el Windows 10 así clavado y el Windows 11 ya es muy invasivo es crear una cuenta de usuario para si si siquiera arrancarlo y si no estás en modo totalmente eh, sombrero de aluminio paranoico todo el tiempo es y quieres eh, optar para y quieres optar por y quieres por, por lo menos te dejan elegir supuestamente, ¿no? Pero una instalación por defecto de Windows hoy en día es ultra anti privacidad, es mucho más que antes. O al menos eso me pareció. Contame qué qué cosas buenas lindas. Y, y interesantes trae adentro Tails me dijiste ya trae un navegador Tor
0: si sí, um, cosas
1: dígame cosas interesantes que se pueden hacer con Tails dale que trae sí, ya por una recito? cosa que
0: no he dicho todavía es que cuando también dentro de la, óptica, de la óptica esta de no dejar rastros evitar la la vigilancia la censura todo lo que vamos a hacer en internet uh, desde Tails va a pasar por la red Tor entonces cuando prendemos Tails la de las primeras cosas que vamos a hacer es conectarnos a la red Tor y luego todo lo que hagamos al uh, navegador a uh, los emails uh-huh. uh, sí o sí el bitcoin, etcétera todo va a pasar por, por Tor ¿sí? no, no podés ni usar Tor ni que no quieras, por así decirlo Ex- exacto si, 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 por ejemplo, si instalas una aplicación que no pasa por Tor no va a funcionar bueno, Bien. no va a funcionar el, su conexión a internet
1: eso, eso sigue Tales. como el, 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 el paradigma Tails que es perdón, es, estamos en Café Monero también es el paradigma Monero que es la parte que me gusta a mí de, de ambos proyectos te juro que me parece que es una de las mejores partes de ambos proyectos que es asumir que el uso por defecto o sea proteger al usuario por defecto que no tenga que hacer nada Exacto. especial ni tenga que hacer nada mucho más técnico para que, que sea difícil que se equivoque entonces Tails, todo el tráfico Exacto. de Tails va a través de Thor por lo tanto, lo que pre- está preservando para empezar es tu dirección IP. Sí, sí. Que si tenemos que decirlo a gente que está escuchando este programa, es medio básico, pero es básicamente la dirección que dice desde qué computadora te está conectando a internet. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Básicamente tu cara. Pero
0: todo lo que vas a hacer todo lo que vas a hacer de que va a pasar por todo. Uh-huh. También viene con pues eso, programas para... Um, Editar, manipular documentos, edición de imágenes, una suite office, hojas de cálculo, documentos de texto. Otra herramienta que es muy importante, sobre todo para periodistas y activistas en este caso, un programa para borrar los metadatos. Cuando si sacas una foto con tu teléfono, la foto va a venir con el número de la cámara, el número del teléfono... A veces se eh, registra incluso la, la, la ubicación GPS de, de dónde se tomó la foto, estas cosas. Todos estos datos son datos que pueden estar en archivos, uh-huh. sobre todo en fotos, pero también en PDFs, en archivos de audio, etc. Y Tails tiene una herramienta para limpiar estos datos. Entonces, esto, por, por ejemplo, lo usan mucho pues eso, periodistas ¿no? que manipulan fotos, que les mandan fuentes, etc. Uh-huh. Pues van a usar Tails para borrar estos metadatos, y asegurar que el documento es, es listo para poderse compartir con el resto del mundo. ¿no?
1: Por favor, gente, igual que lo de borrar archivos, muchas personas no saben que, incluso hoy en día, por defecto en algunos teléfonos, en, antes no era tan así por defecto, tenías que activarlo en las settings de la cámara, pero no sé si el Pixel o uno de esos, ya me sorprendió que por defecto guarda la coordenada de GPS de la foto. Yeah. Y cuál vos te Podría puedes sentir ser. muy pillo y muy seguro de que estoy mostrando solo lo que se ve en la foto y no estoy, estoy teniendo cuidado de que mi fondo digamos no pensando por ejemplo mujeres pasa muchas veces eh, aplicaciones de citas cosas así te mando una foto me fijo que no el, el fondo no delate mucho mi ubicación porque no estoy segura qué sé yo y la foto contiene las coordenadas GPS exactas de dónde está sacando la foto entonces, uh-huh. no solo periodistas, sino gente en general. Si estás compartiendo fotos con alguien que no, eh, no es de tu total confianza o no todavía, uh-huh. obviamente estos, hay programas para hacerlo durante, dentro de Windows y qué sé yo, y Mac y todo. Pero Entel ya viene instalado y puedes hacer eso de limpiar la foto y que solamente quede lo que se ve en la foto y no la uh-huh. fecha de sacada, la ubicación, todo eso. Contame algún otro programa muy muy cool que venga dentro, muy muy oscuro que venga dentro de TELS?
0: ¿O uno para PGP, pe- claves PGP? Sí, herramientas de hay una herramienta de PGP que uh-huh. se llama Cleopatra, que puedes usar para, para cifrar mensajes, para cifrar texto, para cifrar archivos. Uh-huh. Uh, en Tails también hay una herramienta para abrir volúmenes de Veracrypt la gente que usa Veracrypt por ejemplo hay periodistas que, que tienen discos encriptados con Veracrypt porque los usan también con Windows o claro. con Mac ¿no? sí. si quieres pasar archivos encriptados desde Tails a un Windows a un Mac lo puedes hacer a través de Veracrypt que funciona en las diferentes plataformas y ya
1: y, y de comunicación me dijiste hay correo y hay mensajería también ¿Hay...
0: Vale, entonces, XMPP. eso sí que es un, sí, este es un punto negro. Ahora tenemos, solo tenemos XMPP, uh-huh. XMPP, OTR, que es una herramienta que um, que no es tan popular hoy en día, que digamos, <risa> es un poco niche, es muy niche. Um, pero como Proyecto tails la próxima meta que nos dimos a la hora de mejorar las funcionalidades en Tails, es justamente el tema de las herramientas de comunicación, porque vemos que nos estamos quedando un poco atrás. Ahora tenemos email, PGP y XMPP y estas cosas que son un poco... Sí, muy hardcore.
1: Eh, muy hardcore, sí, sí, un poco sí, sí,
0: antigüillas. Sí. Y entonces las, las próximas funcionalidades grandes que vamos a añadir a van a ser herramientas de comunicación. Lo más probable es que el primero que venga sea Signal, pero eso... Por ahora en Tails uh, estas cosas de no, signal, mensajerías de, eh, de moda. Polémico, eh, no, polémico, no No, no funcionan. No funcionan, pero es lo sí. siguiente que vamos a poner en Tails no sé cuándo, pero. Pongan,
1: pongan signal, pero cuando dejen de requerir número de teléfono para usar.
0: Pues es Que es mi gran problema
1: con Signal. Es tipo, no puedo creer creer. que lleven la la privacidad como bandera. No te lo voy a hacer decir a vos, yo sé que estás hablando de representación de un grupo, pero yo no puedo creer que lleven la, la privacidad como bandera y el día de hoy todavía sigan pidiendo número telefónico, que es algo que, de vuelta, discrimina muchísimo al usuario más novato porque es el que no va a conseguirse un número de teléfono descartable, súper privado, en un, sí, sí. online para poder usar Signal. Es el que va a decir, bueno, pongo mi número de teléfono.
0: Entonces, pues al respecto tengo una una buena noticia. Uh, hace tres semanas, como el, a mediados de noviembre, sacaron una versión de prueba de Signal que ya uh-huh. viene con la funcionalidad esta de poder registrar nombres de usuarios y de usuarias que escondan el número de, de teléfono. Bien. Entonces, hace tiempo que se le pide la um, esta mejora, hace tiempo que dicen que lo van a hacer, ya lo tienen listo. Dale, ahora está, <risa> Lo están probando y están pidiendo sí, retornos, de hecho si sí quieren probarlo, uh-huh. pero que ya está ya está, ya está en la caja, ya ya lo van a sacar.
1: Bien, bien, buenísimo. No, ojalá que sí, porque yo te juro, eh, tengo mis limitaciones, pero conceptualmente me encanta la idea del XMPP, ¿no? Eh, ya a ver. A full, me suena muy internet de los noventas. Los 90. Lo, 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 lo quiero defender, lo quiero defender. No, no. Pero cuando pasas al lado de encriptación,
0: no.
1: entre uy, ya tenés que tener muchas ganas. Después encontrar alguien en que tengas MP. Y después, OTR, bueno, ok. Y después tener los otros que te dicen no, OTR no. O Memo, no, o memo. bueno. ¿Y cuál me bajo para entonces? Y uno no es compatible con el otro. Y no, te mandó un mensaje, ¿lo pudiste leer? No, y terminás hablando por Telegram para que la otra persona te conteste si puedo leer el
0: mensaje de XMPP. Y digo, no, no, esto no está funcionando. Pónganse de acuerdo, señores.
1: Parece el chiste ese de, de XMPP de Exacto. tipo, necesitamos un nuevo estándar para unificar todos los estándares y ahora hay, hay, hay 11 estándares nuevos. Es algo que para parece. Así es. Obviamente, lo dice la persona que no sabe programar nada.
0: Seguramente tiene sus dificultades. Pero como usuario final, es muy confuso. Es muy confuso. Y por eso nos estamos yendo a cosas que son más populares y más amigables como Signal.
1: ¿Y qué onda eh, Matrix, por ejemplo? Elementos, ese costado. Mira. ¿Puedes contestarme? No puedo dar ninguna opinión al respecto.
0: No, puedo contestar... antes de, ahora hemos mencionado Signal, que creo que es el, uh-huh. el, el, el mejor candidato, sí. para llegar a esta conclusión uh, hicimos una investigación. Yo habl, yo entrevisté, entrevisté a 14 periodistas y activistas no, para ver qué usan, qué, qué necesitan más en Tails y todos me hablaron de Signal, todos, Bien. todos, todos me hablaron de Signal vosotros me sí. no hablaron de otras cosas <ríe> sí.
1: Pero como me Y todas distintas, ¿no? Uno te dijo Trima, otro te exacto. dijo Simplex el, el
0: Matrix El Rocket Chat, que Ch- no sé qué, <ríe> que no sé cuántas Entonces Todo el mundo es terrible, usa Signal, es terrible, Y hay es cuatro es gatos que usan Kibbeis, otra alternativa sí. o oh. sí, Es terrible Hay, hay dos, hay dos los en, los en cada, uno. cada uno Hay dos, hay dos conocidos exacto. en cada uno Sí, sí pero entonces yo a la hora de decir a ver ¿cuál, cuál es más importante? ¿cuál es más prioritario? a la Signal. hora de decir ¿en qué voy a trabajar mañana? Signal
1: sí sí sí, 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 sí sí, siguiendo el mismo norte de que sea lo más amigable posible y lo menos cosas sí, Signal Signal logró transformarse en el ProtonMail de los mensajerías después anda a discutir si ProtonMail es la mejor solución de correo privado del universo o no pero al final es la única que se logró posicionar como alternativa a Gmail básicamente exacto este,
0: el, que el, que no, que no <risa> el que usa a la gente que no sí, es nerd. El ¿eh? que usa la gente que. Yo, como nerd, yo. Pero también uso 40.000 otras cosas. Sí. Pero no. Mis amigas no.
1: Pero, pero todos, pero todos, no te preocupes. Todos. Sí, 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 sí. Es como el, hay, tuve una conversación muy buena con uno que era después de 25 minutos de herramientas de ultra privacidad locas y no porque uso esto que sé yo y era igual para la foto de mi familia uso Google Fotos porque es mucho, más, es mucho más cómodo y yo le dije yo también no te preocupes pero bueno no quiere decir que no apuntemos hacia un mundo mejor todos tenemos nuestros... Está bien, gente, está bien está bien, está bien. está bien también ser un poco normal. Está bien. Eh, bueno, tirame entonces eh, tips de cómo usar bien Tails o qué no hacer. Uh,
0: sí, tips. Las... bueno más o menos bien. Sí, las ya cosas está. Que, que quería presentar un poco a la comunidad monero porque como uh-huh. dijimos al principio... Seguro que hay muchas de las personas que ya conocen Tails. Quería insistir un poco en, la, en las cosas que hemos mejorado lo, lo más recientemente y que a lo mejor las personas todavía no se han dado cuenta. Bien, no veáis. como decía, t- Tails es una cosa que a lo mejor has usado alguna vez o usas de vez en cuando. Entonces, la, los tips que tengo por compartir hoy es que en el último año hemos, hemos mejorado mucho el almacenamiento persistente, um, que ahora, por ejemplo, puedes instalar Tails. Crear el almacenamiento persistente y empezarlo a usar sin reiniciar. Antes tenías que reiniciar un par de veces. Uh-huh. Entonces, el almacenamiento persistente ya se puede activar y, y, y añadir funcionalidades sin reiniciar. Es mucho más, mucho más cómodo, mucho más práctico. Yo sé que tuvimos muchos problemas y algunos, algunos fallos y errores en este, en este proceso en los, en, en los últimos años y últimos meses. Presento mis disculpas. También hemos mejorado y hemos uh, arreglado muchos de estos errores que daban a la. cuando introducimos el nuevo almacenamiento persistente. Y el único
1: que no se equivoca es el que no hace nada.
0: Exacto. Vale. De las. las cosas más recién, que son tips, yo creo. Ahora se puede clonar el almacenamiento persistente de un test al otro. Usando uh-huh. la herramienta que tenemos en Tails, que antes se llamaba Tails Installer, que ahora se llama Tails Cloner, que es una herramienta que permite desde un Tails instalar otros USBs. Momento, y entonces
1: ahora dentro de... Puede...
0: Misma, misma, sí. misma PC, estoy
1: corriendo Tails con el, y si tengo un segundo USB, digamos, una segunda entrada de USB, de sí. ese mismo Tails me hago una especie de gemelo. de gemelo. Exacto,
0: te puedes hacer un gemelo. Excelente. Entonces, hasta, hasta ahora... Yo sabía mucho de, por ejemplo, activistas que trabajan en un colectivo y hay uno que hace las, las tales para todo el mundo. Claro. Pues usa eso del de clonear para decir, te voy a clonear mi tales, así claro. también se actualiza, etc. Claro,
1: porque aparte y ya puede tener un, un almacenamiento persistente que tiene un montón de documentación útil, o sea, de eh, eh, folletos cosa, cosas que,
0: que ya usan para eso. Sí. Ah. Entonces el tip es que, Uh, hace unos meses añadimos la posibilidad de clonear también el almacenamiento persistente. Antes era hacer clones de la, solo del Tails, del sistema. Y uh-huh. ahora se puede hacer clones del almacenamiento persistente, que sobre todo es útil para tener un respaldo. Porque desafortunadamente escuchamos muchas historias, vemos muchos reportes de gente que tiene un Tails, que usa Tails para guardar su wallet y de repente el USB se pierde. O se rompe y se quedan sin respaldo. Muchos
1: USB son muy malos. Ese es el problema. Son malos.
0: Baratos y malos. Sí. Baratos y malos de por sí. Entonces, ahora es fácil hacer un respaldo de tu Tails con el el Tails Cloner, que puede hacer un clon de tu almacenamiento persistente también en otro Tail. Eso es una cosa nueva. Un tip: hazlo
1: hagan copias, um, hagan
0: backups. Mira, aún si no les interesa favor, hacer
1: copias para otros, hagan backups de su Tails. Si lo usan Exacto. con, con almacenamiento persistente, después no lloren porque compraron un pendrive de 2 dólares por AliExpress, que era súper barato y da errores, porque si hay, nunca te dio error un pendrive, que no tiene vida, porque <risa> todo el tiempo tiene errores. Así que hagan, hagan backups de su Tales. Y yo tengo que ver, sí. antes que digas con, eh, con las actualizaciones, porque me salió una pregunta que me parece importante. Ajá, ¿Cómo, sí. Porque vos estás contando, por ejemplo, hay gente que quizás no lo sabe. ¿Cómo se actualiza Tails? O sea, vos tenés que... ¿Se actualiza él solo? O sea, ¿desde dentro de Tails podés actualizar Tails? ¿O tenés que fijarte en otra computadora? Hoy oh, hay un Tails 3.4.7 y volver a grabarlo, volver a instalarlo de cero.
0: Entonces, um, la, el mecanismo principal de actualización viene dentro de Tails. Nosotros publicamos una nueva versión cada cuatro semanas y entonces cada cuatro semanas vas a tener un aviso en Tails que te va a decir, ah, se tiene que actualizar. Boom, actualizo. Bien. O sea que no puede, se,
1: o sea, evito el peligro de yo estar usando Tails hace tiempo y no enterarme de que algo, porque más allá no, de perderme no. una, una cosa más bonita y buena y nueva que se puede usar, no enterarme de que algún sistema se actualizó por seguridad o lo que sea, o sea, está siempre actualizado, sí, sí, sí. te vas
0: a enterar. Sí, sí. Bueno, te, te lo dice, te vas a enterar y hay una actualización dentro del sistema. Excelente. También puedes actualizar, si tienes ya un amigo o una amiga que ya ha actualizado, pues te puede hacer por el, el mismo, este, el cloner, que también permite actualizar. Si, si no tienes buen internet, por ejemplo, y no te quieres bajar la actualización, la puedes clonar sí. de otra persona
1: o si vivís en un país que tiene un acceso muy Exacto. limitado a internet o muy caro a internet, como por ejemplo sí, sí. hablamos la vez pasada sí, sí. con alguien que estaba en Cuba y que tenían bajarte, ¿cuánto pesaba el Tails? me dijiste un giga y pico
0: un giga, tres, sí, sí en Cuba Por eso. Pasas
1: el mes. puede ser un costo prohibitivo entonces, genial bueno, como se hacía en Cuba tenían el, el, el pendrive ese... no me acuerdo ¿cómo se llamaba ¿Ah, ¿eh? Tenía un nombre particular, como si fuera la, la, la valija, la no sé qué, la que era un pendre venía y todos copiaban lo, tipo las últimas películas, las últimas noticias, las últimas páginas, la última Wikipedia, la última todo y se distribuía así copia copia, se iba expandiendo. Sí, sí. ¿Qué otra noticia tenías? Creo que tenías una más. El paquete semanal lo llamaba. Ah, el paquete semanal ahí está, eso, eso. Muy bueno. Es muy es, es muy cyberpunk eso. <risa> Pero aparte retro, cyberpunk pan retro, así como de una 386 con cables puestos así por todos lados. ¡Bua! Qué lindo, qué lindo. Eh, ¿Qué eh, tenías? Ah lo, de ah, lo de Data Delay. Ah,
0: otras noticias. Sí, sí ahora sí. dentro de las opciones del almacenamiento persistente todavía... Um, ahora cuando 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 apagas una de las funcionalidades, por ejemplo, um, te has instalado una wallet de Bitcoin en el almacenamiento persistente, pero la quieres borrar. Ahora cuando desactivas la opción del wallet en el almacenamiento persistente, se te, se te borran los datos.
1: Se y te borran entonces, de así. bordado. De
0: sí. verdad, de verdad. Y otra noticia, también estamos muy orgullosos. Este año pasamos un audit de seguridad. Era, era la primera vez que pasábamos un audit así de seguridad público. Uh-huh. Y también estaba enfocado mucho en el almacenamiento persistente y los cambios que, que hicimos en los últimos uh, 12 meses o 12, 24 meses. Y también pasamos un audit. Pues los auditores estaban muy contentos y del estado de... Bueno, la calidad de, un, de nuestro código, de nuestra seguridad, encontrar un, un, un par de cosillas que arreglamos y también publicamos el mes pasado el, el resultado del audit. Uh-huh. Todo es transparente, pueden ver cuáles eran los problemas, pueden ver cuáles uh, soluciones aportamos a estos problemas y, y eso, pues para también siempre manteneros seguros y seguras.
1: Bueno, costado oscuro del asunto. ¿Qué no? ¿Qué, ¿Qué no soluciona Tails? A ver.
0: Sí, ya hablamos un, un poco de estas cosas. Voy a, a volver a los puntos sí. que ya mencionamos.
1: Porque es tan, casi, tan, casi más importante que sepan lo que Tails no logra hacer que lo que sí. Gente, no sé sobre cómo Sí, sí.
0: Dale. Sí, Dale. sí. En realidad, um, creo que no son muchas cosas, pero no. algunas cosas sí. Por ejemplo... Si usas Tails, pues um, se ve, se puede ver que el USB es un USB de Tails y que no es un USB normal y corriente. Uh-huh. Um, también, si usas Tails en Internet, vas a usar la Tor. Entonces, uno de los problemas de la redtor Tor es que también se puede ver que te estás conectando a Tor.
1: Uh-huh.
0: Existen puentes de Tor que permiten esconder esto um, en alguna medida, pero lo que siempre se va a ver es que las... las páginas web a las cuales que te van a conectar saben que tú vienes de la red Tor
2: entonces si
0: te te conectas por ejemplo a la red de a una red de un servicio público o a la red de un banco etcétera, van a ver que te conectas desde Tor y a lo mejor te van a dar unos captchas o te van a bloquear o te van a a molestar eso es una de las una, una de las contras que no siempre puedes esconder que estás usando Tails y usando Tor Otro de los puntos delicados que también mencionamos antes a la hora de de intercambiar archivos entre Tails y otros equipos, pues mencionamos mencionamos la historia de los metadatos no si tomas una foto con tu tu teléfono y luego la montas por Tails queriendo ser anónimo pues a lo mejor en esta foto va a haber tu modelo de teléfono, tu ubicación GPS etcétera. Tienes que activamente borrarlos Sí, por eso siempre recomendamos borrar los metadatos uh, hay herramientas para hacer esto en Tails y al revés, uh, si te bajas cosas del internet en Tails y estas cosas tienen un virus si luego te las pasas al, al Windows van a seguir teniendo un virus uh-huh. como Tails no te va a limpiar todo, todo, todos tus archivos por acto de magia uh-huh. si te bajas un programa pirata, un wallet pirata desde Tails y luego lo usas en otro lado o incluso si lo usas en tails y si es pirata pues puedes tener exactamente puedes tener
1: ese problema. no es magia querés no es decir
0: magia. sí no es magia sí,
1: sí. bien y un poco bueno, lo que hablamos de las compatibilidades y todo eso
0: sí la compatibilidad pues a lo mejor no, no va a funcionar en tu ordenador sobre todo si tienes un mac
1: y ahí tienes y... una que es importante la de tipo no se pueden hacer videollamadas
0: cómo sí, es eso um, si sí, hablé antes de las um, del hecho de que ahora las herramientas de comunicación era un poco hardcore uh-huh. o antigüillas uh, con el Java el XMPP no tenemos, no tenemos aplicaciones modernas tipo uh-huh. Signal y tal tampoco funcionan las videollamadas tipo Zoom tipo Chitzy pero por todo por, limi- por limitaciones en cómo funciona Tor. claro Uh, para entrar un poco en detalle estas herramientas de videollamadas que funcionan desde un navegador o Skype o Zoom que funcionan con un ¿no? entre una aplicación uh-huh. y un navegador funcionan por UDP que es un protocolo de transmisión de datos por internet que es diferente del que se suele usar para la web o para los emails, etc. y Tor ahora no permite hacer funcionar estas, estos protocolos
1: aparte de que la verdad una videollamada por Tor es. Sí. Bueno. bueno, pero.
0: Sí, no, va a ser no, un poco, No serás anónimo. Un,
1: no, 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 pero no, 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 no. No lo decía por la privacidad, lo digo por la latencia. Ah, por, exacto. Es, es un poco engorroso, ¿no? Al poner tres, tres saltos entre vos para realidad, Sí, tres, ¿no? Sí. Tres saltos sí, sí. entre vos y tu destino. Tenés tres saltos de ida, tres saltos de vuelta. Es como. ¡Hola! No, sería. Hola, ¡Hola!
0: ¡Hola! ¡Hola!
1: hola. Puede bueno, funcionar, pero bueno. Nada, pero bueno Es como volver a la internet De hace 10 años, por así decirlo Sí Es como sentirte con
0: Dialab Entonces por ahora no tenemos No tenemos estas, estas herramientas Funcionando en Tails Lo que estamos valorando um, en, Para una mejora de futuro Es dar una opción Para usar una VPN En vez de Tor, en algunos casos ah. Es decir, ¿no? Uh-huh. Estás en Tails, todo funciona por Tor pero cuando tienes que ir más rápido o cuando tienes que hacer una videollamada o algo en particular, puedes usar una VPN como alternativa a Tor en algunos casos, en la cual tal vez funcionen estas videollamadas. Porque sí que...
1: Y ahí podrías usar básicamente, porque el navegador es el, es el mismo navegador, o sea, no es un navegador muy especial, podrías usar cualquier servicio de videollamadas que funcionara durante, por la web, Digamos, no tendrías que instalar nada. Sí. O sea sí, sí, sí. El, el, acceso, idea... perdón, el acceso, el acceso a la cámara y el micrófono, o sea, físicamente el hardware funciona dentro de Tails. O sea, vos podés grabar videos dentro de Tails sí. eh, o podés grabar audio sí, sí. dentro de Tails. No es que te uh-huh. anula la posibilidad de usar el, el multimedia, digamos, el a uh-huh. de la computadora. Eh, Viene con, vine con esa, eso interesante. Viene con esas herramientas de desarrollo de medios, algo así como. Eh, Audacity, algo para, grabar, algo para grabar audio, algo para grabar video.
0: Sí, tiene grabadora uh, de audio, tenemos Audacity. Uh, de video no. Hay gente que quiere, hay periodistas que, que les gustaría hacer screencast, en grabar la pantalla. Uh-huh. Esto por ahora no funciona, pero va a funcionar en una, en la, una versión del, del, del año que viene. Uh-huh. No tenemos editor de video, pero se puede añadir. Hay uno que, que existe en Debian que, que se llama PTV, uh-huh. que, funciona, que funciona desde Table, alguna vez lo he usado. Porque pero capaz no está que... incluido por defecto.
1: No, capaz que la posibilidad... Bueno, se puede instalar, ¿no? Si lo instalas, se puede instalar. Porque la capacidad de, quizás de hacer... Bueno, no te digo un programa así de una hora, pero poder hacer un video grabado para alguien siendo protegido, que después lo va a publicar en algún lugar, que también es protegido a través de Tor es un uso totalmente lógico, más, sí, sí, sí. más hoy en día, digamos, ¿no? Eh, por más sí. que estás, incluso si el uso final sea en una red social, que es lo menos privado que existe, podría estar publicando desde una cuenta anónima con un seudónimo y sin que el hecho de estar accediendo a esa web, red social le esté comprometiendo su ubicación real o su nombre real o su ubicación real. Entonces sí, sí. es un uso como posible. Sí, eh, de hecho, hace eh, unos
0: meses hablé con unos... Unos media activistas que tienen una, que tienen pues eso, una web de publicación de noticias uh-huh. y que hacen su trabajo de manera anónima y pues todo su trabajo lo hacen desde de, de Tales hasta las entrevistas de audio, que pueden hacer con Audacity, manejar las imágenes, redactar los, los textos, uh-huh. colaborar entre sí, administrar la web, etc. Excelente.
1: Mencionaste antes el tema de la, de la auditoría que pasaron recientemente sí. y que esos documentos están, bueno, obviamente para cualquiera que los, pueda ver, los quiera ver, están en la página misma de Tails, están los uh-huh. resultados de la auditoría ¿Cómo se financia la auditoría? ¿Cómo se financia Tails? Un poco hablaste de los comienzos ¿Cuántas personas trabajan? Eh, digamos ¿quién, ¿Quién mantiene hoy Tails? ¿Hay una fundación Tails? ¿Es una, ¿Es una ONG? ¿Es una empresa? ¿Cómo es?
0: Sí, um, Tales Existe desde el 2009, es una organización sin ánimo de lucro. Ahora somos siete personas, que somos partes del equipo principal. Siete personas en siete países diferentes. Um, Bien, por redundancia, es como la fórmula Coca-Cola. <risa> y tenemos la costumbre de trabajar siempre a distancia, siempre por internet, porque venimos de, también del mundo del software libre. Que tiene mucha cultura y mucha tradición de ¿no? trabajo remoto, uh-huh. trabajo asincrónico, etc. Um, Tenemos eh, algunas ayudas puntuales. Una de ellas, eh, que no es la, la menos importante, es el mismísimo Andrés, que está aquí con nosotros. Que Yo pensé que no, ibas a hablar no, de, de, de fondos. <risa> no, 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 que, no. El, el Andrés es el ilustrador oficial de, ilustrador oficial de Tales.
1: Para los, 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 sí. dibujos,
0: los dibujos que podéis ver en, en nuestra web son, 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 de, son de Andrés entonces además de las siete personas que son el equipo principal tenemos algunas ayudas más puntuales así uh-huh. cosas específicas de fondos um, la mayoría de, nuestra, de nuestro dinero viene de donaciones de particulares entonces gente apasionada o, o gente usuaria que hace donativos a o en moneda fiat, o en criptomonedas. En sucia
1: moneda fiat, sí.
0: En sucia moneda fiat, o en moneda cripto. También tenemos algunos fondos públicos. Siempre somos muy transparentes en los fondos que recibimos. También pueden ver en la web todos los fondos que recibimos, si son públicos o si son privados. Recibimos fondos del gobierno de Estados Unidos, porque compartimos... Um, el interés de que personas en países que tienen una, centu- una censura a nivel estatal, por ejemplo, uh-huh. puedan acceder a un internet a nivel de censura. Sí. Entonces, pienso en Irán, Rusia, China. Mm. Tor mismo
1: lo is- lo- es un proyecto del gobierno estadounidense. <risa> o sea, Ex-
0: exacto, Entonces nosotros también tenemos algo uh-huh. de este nivel de dinero, aunque es una pequeña parte, en los últimos dos años en el caso de TEDx fueron unos 20% de, nuestros, uh-huh. de nuestro presupuesto que venía como de fondos públicos de este tipo. Sí. Y luego tenemos también pues eso, fundaciones privadas, empresas privadas que nos apoyan y, y eso. Y Entonces, una mayoría de donativos.
1: Uh-huh. La mayor proporción uh, viene luego, de usuarios, digamos, de donaciones anónimas, por así decirlo, o no anónimas, En los pero... últimos
0: dos años, 70% venía de donaciones privadas. Uh-huh. Y luego pues, el, el, el último tercio eran fondos públicos o fundaciones privadas.
1: Es un montón la proporción. Sí. Bastante grassroots, digamos, el asunto. Como... Sí, sí,
0: sí.
1: Bien, y donaciones. De hecho, Tengo que preguntar, pero creo que es obvia la pregunta. pero ¿Reciben donaciones en Monero?
0: Recibimos donaciones en Monero. ¿O aceptan ¿No donaciones la... en Monero? Aceptamos sí. donaciones en Monero. De hecho, dentro de las de las donaciones de estas de particulares, de, uh, la mayor parte es son criptomonedas. Uh-huh. Tiene sentido. Como la parte, sí. la parte fiat es, es, sí, tiene sentido. La parte fiat es, es menos de la mitad de, la, de las donaciones uh-huh. de particulares. Sí. ¿Y, me, y me puedes
1: decir, tipo, hay un ranking de, de, de qué criptos aceptan. Bitcoin y Monero para empezar. ¿Qué más?
0: A ver. Tienes un ranking, tienes un ranking de, un ranking de, de... ¿Tengo un ranking? no, tenemos primero Bitcoin, sí. um, segundo Ethereum y tercero Monero, pero depende mucho del, de, depende mucho del año, como uh-huh. también en donaciones en criptos a veces tenemos una donación enorme, claro que te cambia toda la proporción. Y me cambió toda la proporción. Alguna vez tuvimos una donación enorme en Bitcoin, alguna vez tuvimos una donación enorme en Ethereum, alguna vez tuvimos una donación enorme en Monero, pero no era el mismo año. Entonces los rankings son un poco poco difíciles de. Casi te conviene contar por
1: cantidad, por número de donaciones que por montos, digamos.
0: Sí, de hecho es lo lo que hago. Y aparte de estas tres.
1: Casi probamos
0: no. otras probamos otras criptomonedas y no, no llegaban a, a vale la pena porque también para nosotros pues la no, sí, no que las mantenemos. tenemos que gestionar uh-huh. las tenemos que a lo mejor convertir recepcionar etcétera ¿no? entonces limitamos las opciones de, de criptos que recibimos como como donativos porque para nosotros luego pues no sé uh-huh. tuvimos un tiempo tuvimos lumens y de Lumen sacamos mmm, 50 Chocola. dólares
1: sí, en sí, tres sí, años. Sí. Y te digo, ¿para Lumen, sí. Estela. <risa> claro, porque esos al principio habían estado... Estaban en Keybase también, creo, integrados en un momento. Sí, sí. O hicieron un iDrop o algo así. Y querían como también ser un poco más este, privacy-friendly y no tiene nada que ver con nada. Porque Stellar de por sí no... Estaba tratando más de ser otra cosa no. <risa> no. Sí, sí, sí. Eh, Pero bueno, así también llegamos a, a ¿Cómo era la de eh, La de Signal A ah, ver, no me sale
0: ah, no me acuerdo.
1: Mobile, Coin. Mobile Coin Que habían querido Poner una cripto en Signal, Signal Y digamos que La respuesta fue como menos moderada <risa> Era como, no, no, venía bien muchachos. Ahora suena, suena Ponzi, no. Venía bien. Oh, bien. Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, no creo que vaya a pasar a de mayores. Entonces, para ayudar a la gente, como cerrando, eh, digo, para que la gente ayude. ¿no? Las personas puedan ayudar a Taze Pueden, obviamente, donar fondos. No importa qué tan pequeños sean, especialmente si son cripto. Eh, uh-huh. si van a mandar centavos por, por mail no, no o sea van <risa> abriendo sobres durante, durante no ahora así, no sean spameros pero en cripto sí, aunque sea un café aunque sea un café y si pueden ser mil cafés mejor, todo viene bien aparte de plata aparte de sí. dinero ¿qué el, ¿cómo puede ayudarse?
0: Um, otra manera de ayudarnos que es muy valiosa es si tienen historias que pueden compartir de usos de Tales. Uh-huh. A lo mejor las pueden compartir de manera anónima o a lo mejor las pueden compartir de manera pública. Para nosotros es muy valioso, pues eso, ah, historias de, no sé, periodistas, activistas que usan Tales que luego nosotros podamos compartir o que nos puedan inspirar a la hora de saber cuál es, qué es más importante hacer el año que viene en Tales, etcétera, ¿no? Saber un poco, por un lado, cuáles son las necesidades de los usuarios y, su, y usuarias para orientar nuestro desarrollo. Uh-huh. Luego también tener historias, pues, para seguir motivados, para demostrar que Tales, uh, pues eso, para qué se usa, la, los lados buenos y las historias maravillosas y las cosas que hacen uh, las personas que usan Tales en el, en el mundo. Tenemos una colección de historias en, en, en nuestra web, en la cual tenemos desde, pues eso, a activistas brasileñas pro-aborto, hasta um, activistas rusos que se organizan contra la guerra en Ucrania, hasta, hasta periodistas que investigan y que desmantelan redes uh-huh. de pornografía infantil en, en Internet y todas estas cosas que se pueden hacer desde Tales. Escuchar las historias siempre es muy valioso.
1: Sí, por favor, no menosprecien Eh, Ahí ahí sí me meto como me pongo la camiseta de desarrollador. Gente que (risa) trabaja en proyectos open source eh, relacionados con la privacidad. No sabemos quién los está usando. Es parte de la gracia. Pero no tenés métricas, no espiás a los usuarios, no sabés dónde. Reporten bugs, comenten los problemas que se encuentran y si tienen una idea para solucionarlos... hablen hablen. Uh-huh. Es como, si no estás como siempre diseñando en la oscuridad con los ojos vendados, los oídos tapados y aún si no encuentran ningún problema cuéntenle a las personas que hacen el software que ustedes usan que los quieren <ríe> Denos que sea un abrazo virtual gracias, ayuda un montón muchas veces estás trabajando solo sin saber si sirve para algo sin saber cuántas personas les llega les cambia la vida, uh-huh. les ayuda en algo y leerlo siempre es un, es un empujón más. A veces este, va tanto o más que el dinero que se pueda recibir para hacer un trabajo. Es muy, muy importante. No dejen... Eh, los, los correos más lindos de recibir son los de una persona que de golpe de la nada te dice, estoy usando esto o estoy leyendo esto que escribiste hace cinco años. Estoy... Gracias por esto, me, me, me ayuda, aunque sea cortito. Háganlo, sí, sí. ¿no? por favor. Y también también pueden ayudar eh, eh, traduciendo, ¿no? Porque entiendo que Tails está en varios idiomas, me imagino.
0: Sí. Uh, Con distintos la, niveles de la traducción. La última manera de, de contribuir que les quería presentar hoy son el tema de las traducciones. Lo menciono porque a nivel, tanto a nivel técnico para ustedes, como a nivel de um, el.. El seguimiento y el apoyo que necesitan de nuestra parte, las traducciones es lo más sencillo para empezar a contribuir y nosotros para recibir contribuciones también. En Tails traducimos tanto el sistema operativo, bueno, las herramientas nuestras que están dentro de Tails, tanto como la web. En la web hay hay mucha información de qué es Tails, para qué sirve, cómo instalarlo, cómo usarlo, qué hacer, qué no hacer y intentamos hacer que esta información sea accesible al mayor número de personas. Um, hay traducción en español, hay traducción en alemán, en francés, en italiano, en portugués, en ruso. Si hablan uno de estos idiomas, Bien. pueden entrar en la web y contribuir para mejorar estas traducciones.
1: ¿Y hay otros idiomas que estén como parcialmente traducidos o que estén en proceso de...?
0: Sí.
2: Como
1: uh... para que a lo mejor incentivar a que alguien, eh, como el último... Punta pie.
0: todas estas, Todos los idiomas que he listado ahora necesitan traducción, porque Exacto. nosotros estamos cambiando los contenidos de la web de manera continua, cada vez que hay una nueva versión, Bien. cada vez que hay un cambio en, en, en el sistema. Entonces siempre hay alguna cosilla que, que está pendiente de traducir, de actualizar, etcétera
1: Por ejemplo, que, gente que está escuchando esto que habla español... Exacto. Hacen falta traducción.
0: Seguro que hay alguna cosita de la, de la web que no está traducida en español todavía. Y um, sí, y hay otros idiomas que están. De hecho, hay idiomas, por ejemplo, durante un tiempo tuvimos uh, una contribución muy fuerte, pero como una vez, de una tra- uh-huh. traducción al farsi, uh-huh. al perso. La pusimos en la web pero estas personas luego desaparecieron claro. y pues la traducción se... ¿no? Y pero no es, es algo calidad, muy fácil de verificar vos mismo Sí, sí, sí Exacto, y al final tuvimos que quitarle la traducción en, en, en perso o en persa persa Porque, sí. porque, no, está, porque no está actualizada y, y porque faltaban voluntarios y voluntarias
1: No sé si lo dijiste, perdón ¿Pero chino e indio
0: hay...? No, no, no hay porque no, no tenemos comunidad de traductores para, para ellos. Sí, eso sería importante eso sería, porque esto sería bueno. digamos que
1: son, son un par de chinos y y, sí, y, sí, los, sí. y aparte, bueno, en el caso de China también eh, sería como uno de los lugares más obvios para usar algo como Tails. Este, sí, sí. Así que bueno, si de casualidad hay un chino, un chino que habla español que me está escuchando, este que vaya a ayudar, por favor. Bueno, Sajo, eh, hablamos un montón. ¿Alguna cosa otra más que quieras decir
0: al cerrar? No, nada más.
1: Bien. ¿Qué ves en el? Eh, tengo una, una última pregunta, pero que ya contaste las novedades. Pero a futuro, algo que no solo no solo algo que para te doy te doy más changüí. No solo algo que ya estén uh-huh. trabajando. Me puedes decir, tipo, mira, estamos en el roadmap, tenemos esto pensado y no sabemos cuándo lo vamos a hacer pero sino también cosas que a vos te gustarían en particular, ¿qué te gustaría que tuviera Tales, aunque aún no sepan cómo solucionarlo?
0: Sí, uh, como decía antes, la, um, la prioridad que hemos identificado es mejorar las herramientas de comunicación que están dentro de Tales, en el sentido amplio de, uh, amplio de la palabra. Uh-huh. Yo hice una investigación en los últimos meses, hablando con periodistas, activistas, haciendo encuestas, entrevistas, etc. Hemos identificado que... Tal vez Signal sea el candidato número uno a futuros. No sé cuándo va a ocurrir, uh-huh. pero esto sería una prioridad. Pero también hemos identificado otras prioridades, como por ejemplo decía, ¿no? De dar una alternativa a la red Tor que tiene tantos problemas, que va lento, que hay webs que bloquean Tor, que no funcionan las videollamadas. Pues tal vez proveer una herramienta en forma de una VPN que pueda, pues eso
1: pasa o que debe ser sí, complicadísimo se usar alterna,
0: en vez de usar Tor en, al, en algunas uh, ocasiones sí no que también lo bueno de estamos... Tor es bastante
1: agnóstico digo en el caso sí. de una VPN vas a tener que tomar una decisión de cuál es una VPN confiable Exacto. con lo cual bueno estás... también pensamos uh... ayudar
0: a la gente a, a hacer estas estas elecciones, pero bueno, sí. todos son pros y contras. Claro, sí, 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 seguro. Uh, Thor tiene un anonimato muy fuerte, pero tiene desventajas a nivel uh-huh. de latencia, de velocidad, de acceso a webs. Y las VPNs, pues, no son tan anónimas, pero van más rápido y se pueden hacer más cosas sobre ellas. Entonces, también luego ayudar a la gente a navegar entre estas varias opciones, ¿no? Es decir, los pros y los contras no serán los mismos claro. en todas las situaciones. Y... Pregunta quizás totalmente descolocada.
1: ¿I2P? ¿Y ¿I2P? ¿Y ¿I2P? ¿Hay soporte? Para I2P? No sé. ¿Alguien, aparte de que alguien lo usa, I2P, es como, es como preguntar, ¿IXMPP? XMPP? Ver, no. I2P, ¿existe? No. Tu-
0: ¿Tuvimos sí. soporte para I2P durante años en uh-huh. Tails? Um... <risa> Eran como las donaciones de Stellar, ¿no? no, no son nadie. Exacto. Sí. lo de, lo quitamos porque no estaba mantenido uh-huh. el el PENTEL porque no dábamos abasto a, para todo y no encontramos pues eso voluntarios y voluntarias que lo lo hicieran por nosotros uh-huh. y y en los últimos años yo por lo menos uh, esto no he explicado mi trabajo antes es justamente toda esta relación con los usuarios y las usuarias entender las necesidades priorizar pensando en qué van a necesitar estos periodistas, estos activistas, y nunca escuchamos hablar de I2P. Uh-huh. Como es una cosa que es muy niche. Es que es una es solución mucho... en busca
1: de un problema. <risa> no, quiero decir, es una oferta sí. en busca de una demanda, quiero decir. Sí, sí, sí. Sí, exacto.
0: Sí. exacto. Entiendo la... Um, Entiendo la, las especificidades, especificidades y las ventajas de I2P sobre todos o sobre uh-huh. algunos otros sistemas claro. pero lo usan demasiado pocas personas para que hagamos el trabajo de añadirlo y, man, y mantenerlo en, en vale.
1: y yo Bueno, y pasa más o menos lo mismo con, lo, con, lo, con las mensajerías yo igual a esa consideración le agrego otra como persona que también le toca trabajar en UX <risa> que es cada vez que agregues una opción más a las personas, asegúrate que realmente le estés ayudando, ¿no? Sí, es sí, sí. Que sea necesario, porque si no, por más que, de hecho yo no lo sé, no soy especialista en redes, pero por más que teóricamente I2P sea mejor o que Toro, que sea más pura en el sentido de la forma que se conecta o que no dependa de X cosa, lo que sea... Si una persona que no es absolutamente técnica tiene que tomar esa decisión en un momento en la interfaz de con qué me conecto, no entiende por qué le convienen los pros y contras de una y la otra y capaz se conecta a I2P y tiene una experiencia de usuario que es mucho peor que la de Tor o no se puede conectar a una página Tor y no entiende por qué, porque está usando I2P, al final no lo estás ayudando. Entonces es un balance muy delicado. Por eso entiendo todas esas, esas consideraciones de: Mira, me junté con 10 personas, me conté con 100 personas, nadie me lo pidió, no es una prioridad. No es una sí, prioridad. Sí, sí. Y ese es más o menos tu trabajo, que un poco lo dijiste, ¿no? Como eso es el contacto, ese es el punto de contacto entre la gente real, uh-huh. de carne y hueso, y qué realmente se está usando, qué no se está usando, qué se necesita.
0: Sí, 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 así es. Y y también hacer la diferencia entre lo que se escucha en internet, que se escuchan muchas cosas, y lo que luego realmente me me dice la gente de carne y hueso, que quedo con ellos y les veo en persona, entiendo dónde trabajan, para qué usan TED, cuáles son sus problemas, sus prioridades, y suelen ser muy diferentes de lo que escucho, no sé, por el chat, por el email, por el GitLab, que suelen ser voces mucho más techis Claro. y con necesidades que son muy diferentes uh-huh. a la pues eso a los periodistas y activistas de a pie que me encuentro en la calle o que me encuentro pues eso en, en, en sus países respectivos y tal sí bueno,
1: bueno. Eh... No solo gracias por el episodio, por venir a hablar y contarnos de Tales y todo, sino que aparte, yo personalmente gracias por el trabajo que haces en Tales. <ríe> de nada. Porque, bueno, a vos, aprovecho lo hacemos público, a vos y a los otros seis. Pueden ser catorce y nunca nos vamos a enterar. Pueden ser cientos, pueden ser solo dos personas. Pero digamos que a vos y a los otros seis que trabajan en Tales este, fijo en, en particular, nada, me parece que hacen un laburo súper importante, eh, este, y espero que puedan seguir haciéndolo y que tengan apoyo, no solo de fondos, que también, para que puedan seguir trabajando en eso, pero también de, de gente que se vaya llamando al proyecto y que vaya ayudando porque, bueno, porque así se hace más rico, ¿no? También, no solo se mantiene. Uh-huh. Y digo, sí, sí. Más lo que sea. Así que, Posta, gracias, Sajo, por por esta charla.
0: Pues este. Gracias al Café Monero por la invitación. <risas> Siempre un gusto... Volveros a a ver y volver a hablar con Andrés.
1: Bueno, y hasta luego. Buenas noches.
0: Chao, buenas noches.
1: Chao.
2: Este programa fue patrocinado por Local Monero, la forma más segura de comprar y vender monero en tu moneda local. Este programa fue patrocinado por Cake Wallet, un monedero de código abierto con soporte para monero, Bitcoin, Ethereum y más. Café Monero tiene sentido si ahí estás tú, escuchando. Cada tip que mandas, me gusta que pones, compartida que haces o comentario que dejas, hace de este mundo un lugar mejor. En nombre de la logia Crypto Illuminati Secretista, muchas gracias.